0: Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo podcast de ciclismo evolutivo. En el episodio de hoy contamos con la presencia de John Sanchi, eh, ciclista y psicólogo deportivo, que nos va a hablar un poco de la importancia de la mente en el rendimiento, a qué problemas se enfrentan los ciclistas en su, bueno, en su carrera deportiva y cómo hacer para solucionarlos. Hola John. Buenas
1: tardes Manu, ¿qué tal?
0: Bien, bueno, eh, encantado de estar contigo en el podcast. Eh, lo primero que, que quería bueno, resaltar es tu carrera como, como ciclista, ¿no? que tú has corrido, has competido hasta sub-23, creo.
1: Bueno, de hecho sigo compitiendo ahora, hago mis, mis pinitos.
0: <risa> eh,
1: competí, bueno, empecé en escuelas y sigo compitiendo ahora. Estuve algún año parado, no, no, no competí por temas de trabajo, pero enseguida lo volví a retomar no no puedo estar sin, sin competir
0: sí imagino que también el hecho de haber competido personalmente te ayuda no a, a comprender lo que le pasa al deportista por la cabeza
1: sí de hecho bueno yo creo que, que soy psicólogo deportivo porque intentado un poco no intentar ayudarme a mí mismo no y, y ver los problemas eh, que tenía siempre se he achacado un poco también a, al aspecto psicológico y eso me hizo también pues interesarme mucho por por la psicología y por la psicología deportiva
0: me siento muy identificado con tu historia porque al final pues bueno yo también me o fui un poco friki de, de entrenamiento o lo sigo siendo en parte por, por el egoísmo de mejorar personalmente luego lo bueno sí. es que lo que aprendemos lo podemos aplicar también al a resto de personas tú estudiaste sí, pues está, que...
1: eso, eso está claro yo creo que, que cuando cuando tú pruebas lo que en lo que trabajas eh, digamos que eres tú el corajillo de indias o eres tú el que está haciendo lo, eh, lo mismo que, que intentas enseñar al final tienes mucha más ventaja sobre otra gente que es más teórico ¿no? No, es, no es tan práctico
0: claro, al final vas a buscar siempre el, el máximo beneficio digamos que tiene, o te está jugando la piel o tiene algo en juego ¿no? durante el proceso de aprender y ya no te vale solo con que sea eh, o con que los artículos científicos digan que algo es bueno, sino que tiene que, que ser bueno sí o sí, o tienes que probarlo claro, claro
1: y además lo puedes probar, o sea, que es lo bueno.
0: Pues sí. ¿Y estudiaste psicología en, en Castellón?
1: Sí, estudié psicología. Bueno, empecé estudiando derecho, que también eso siempre lo, lo recalco muchas veces en las sesiones y demás. Empecé estudiando derecho en, en Alicante, estuve dos años en los cuales me obsesioné con la bici, solo hacía bici y los estudios me fueron muy mal y después pues cambié a, a psicología a Castellón. Y bueno, desde aquel entonces que vivo aquí en Castellón y, y master también aquí. Bueno, llevo ya tengo que nueve años aquí. Bueno, pues genial.
0: Bueno, déjame empezar la entrevista con quizá la pregunta más difícil y, y quizá la que tiene la respuesta también más compleja. No sé si podremos conseguirla, pero... Bueno, ¿cómo influye la mente en el rendimiento? ¿O hasta, hasta qué punto crees que es importante la mente en, en el deporte de alto nivel, en especial en el deporte de resistencia?
1: Esta pregunta, cuando me, cuando... Estaba pensando cómo, cómo responderla. Yo creo que el, la mente, digamos que al final es un, un limitador. Creo que el, el factor que tiene, más, lo más importante es que te puede limitar, ¿no? Es decir, eh, desde mi punto de vista, después de haber trabajado con muchos deportistas, creo que hacer mejor el rendimiento por encima de tu 100% es imposible, pero yo siempre digo que lo que yo voy a conseguir con los deportistas cuando empiezo a trabajar con ellos, igual que cuando trabajamos juntos, es que se consigan, a, a, digamos, acercar a ese 100% que pueden dar es decir, si tú eh, eres capaz eh, no sé, por ejemplo hablando de vatios ¿no? eh, en las carreras no te acercas a los vatios que, que puedes mover y demás o a lo mejor estás rindiendo al 80% con, con el trabajo psicológico, el trabajo mental creo que se puede llegar a, a, a ese 100% conseguir más del 100% es complicado eh, se, se pueden hacer cosas pero creo que el trabajo va enfocado a esa parte, ¿no? A intentar dar el máximo posible. Entonces, por eso creo que el eh, la parte psicológica es súper importante. Es decir, es la que al final te acaba limitando. Te acaba limitando el, el rendimiento físico. Sí,
0: digamos a que, esta unidad, también. ¿eh? Que podríamos decir que siempre o, bueno, generalmente, nos solemos rendir antes de dar nuestro 100%, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, eh, partimos de la base de que la mayoría de deportistas, de eh, los privilegiados... Eh, probablemente En vez de rendir al 100% Ya supongo que, suponemos que rinden A un 90% Por la, por por condicionantes de la competición condicionantes de la vida diaria, de la presión Etcétera Y aparte, eh, como muchas veces te he leído Y bueno, están investigando y demás eh, Casi siempre nos rendimos antes Como dices, de, de llegar a ese 100% ¿no? De llegar a, al límite O sea, cuando empiezan a doler las piernas Muchas veces ya paramos Siempre se podía llegar un poquito más Podría hacer un poquito
0: más. Vale, genial. Esto,
1: esto, esto es lo que muchas veces comentas de la teoría del gobernador central, creo que se llama.
0: Sí, la de Nox.
1: Que siempre tenemos como ese poquito de más. Es súper interesante.
0: Vale, pues genial. Eh, ya yendo a, a la parte más práctica del día a día, ¿cuáles crees que son los principales problemas a los que se enfrentan los deportistas eh, mientras compiten? Por ejemplo, ansiedad precompetitiva, estrés crónico... Si nos puedes hablar un poco de estos principales problemas.
1: Bueno, eh, haciendo un poco de, de resumen de todos los deportistas que he tenido, de eh, gimnastas, ciclistas, atletas y demás, eh, se puede englobar básicamente, yo creo que, bueno, hay, hay muchos problemas, ¿no? porque cada deportista es un poco especial, pero quizás eh, la ansiedad antes de competir que te hace competir peor, la falta de confianza, el, ostras, no tengo confianza a mí mismo, es uno, uno de los motivos de consulta más habituales, el estrés, sobre todo en deportistas que, que pueden trabajar y, y al mismo tiempo eh, compiten a un, a un alto nivel, son básicamente los, los problemas. Sí. Y luego también también hay gente que, que acude al psicólogo deportivo solamente por mejorar el rendimiento. Es decir, más o menos está todo bien, pero quieren dar un poquito más.
0: Sí. Por ejemplo, es algo que es típico en un deportista, ¿no? a esto donde falta confianza, las cosas no salen, los resultados vienen mal cómo puede actuar con ello qué estrategia podríamos seguir o recomendarle a alguien que, que se ve en esta situación
1: bueno lo primero de todo es cuando alguien te llega por problemas de, de confianza quizás hay que ver qué es lo que está pasando ¿no? eh, es decir por ejemplo no es lo mismo un deportista que acude por ejemplo un ciclista que acude a ti en que acude a, a trabajar con nosotros en noviembre que a lo mejor te dice que no tiene confianza que un deportista que puede venir, por ejemplo, a mitad temporada porque no le están saliendo las, las cosas. ¿no? Eh, digamos que la confianza viene a dar... O sea, por ejemplo, el deportista que, que llegase en marzo sería un deportista, o a mitad temporada sería un deportista que a lo mejor llega por falta de confianza en el sentido de que no le están saliendo bien las cosas y obviamente no tienes confianza en ti mismo cuando te salen mal las cosas. Entonces, en ese caso habría que abordarlo de, de una forma de diferente a si, por ejemplo, estamos hablando de noviembre. Eh, ...o fuera de competición. Digamos que cuando la confianza no depende de los resultados... ...se puede trabajar de una forma diferente. Por ejemplo, alguien que llegase eh, a la consulta... ...y me dice, es que no tengo mucha confianza en mí mismo, me cuesta eh, confiar en los momentos difíciles... ...y demás. Eh, se puede trabajar de muchas formas. Yo siempre digo que la confianza... ...en su casi totalidad proviene del trabajo que hagas. Es súper habitual, aunque parezca mentira que haya deportistas que digan que no tienen confianza cuando realmente lo que les falta es eh, entrenamiento, es decir te llegan deportistas que te dicen, no tengo nada de confianza y le preguntas cuánto ha entrenado la última semana y, y prácticamente a lo mejor no han entrenado entonces es muy difícil tener confianza cuando a lo mejor no entrenas entonces la primera parte sería esa, no el, el trabajar qué estás haciendo para, para conseguir tus resultados porque claro, si, siempre le pongo el ejemplo de la academia, digo si a un chaval, antes de un examen, le preguntas cuánta confianza tienen a aprobar, seguramente la respuesta va a depender de cuánto haya estudiado. Y eso, pues, eh, se puede enfocar también en, en los deportistas, ¿no? Y luego otra cosa que solemos hacer también es eh, trabajar mucho con objetivos, con objetivos realistas. Eh, no podemos tener objetivos que no sean realistas, porque en ese caso, obviamente, tu confianza a la mínima se va a ver
0: resqueablajada, eh, en, en cierto modo, ¿no? sí, poner objetivos que sean un reto pero a tu alcance ¿no?
1: claro o sea objetivos que te motiven a hacerlos eh, digamos que tiene que haber un equilibrio esto también está muy relacionado con el estrés entre las habilidades que tienes y el reto que te propones no eh, es decir tiene que ser un reto que te cueste conseguir pero que en cierto modo si te esfuerzas sea asequible o sea por ejemplo yo no me podía poner de objetivo ganar el Tour de Francia si me pongo de objetivo ganar el Tour de Francia a las dos semanas he abandonado y eh, no tendría sentido, ¿no? En cambio, un objetivo que sea más realista me va a hacer trabajar para conseguirlo. Cuando trabajo para conseguirlo, obviamente, pues voy a tener más confianza en mí mismo, voy a estar más motivado y voy a tener más, más ganas por, por conseguirlo.
0: ¿Te da la sensación de que cada vez la gente se pone objetivos más difíciles, demasiado fuera de su alcance o lejos de lo que han conseguido hasta ahora?
1: Bueno, yo, yo creo, sinceramente, por todo el tiempo que llevo trabajando y demás que no es que sean objetivos que no estén a su alcance, sino que son objetivos que a lo mejor sí que están a su alcance, pero no ponen todo el esfuerzo que hay que poner realmente. ¿no?
0: Mm. Es decir,
1: por ejemplo, supongo que lo verás, ¿no? eh, algún corredor que lleve su, ya sea máster, juvenil, sub-23, que se ponen objetivos, por ejemplo, un corredor máster que sea ganar una carrera cuando a lo mejor no ha ganado nunca, pero puede ser un objetivo realista, es decir, es un objetivo realista. Lo que pasa es que muchas veces luego no cumplen con, con lo que hay que hacer para conseguir ese objetivo o a lo mejor quieren conseguir el objetivo en, en muy poco tiempo.
0: Sí, totalmente. También has comentado eh, que algunos de los problemas que, que tienen los deportistas, no imagino que sobre todo los que están estudiando, los que trabajan, son problemas de estrés crónico. ¿Qué podemos sí. hacer para intentar mitigar en parte esta, este estrés crónico?
1: Bueno, volvemos un poco a lo de antes, lo que te comentaba de que cada caso es un poco particular, ¿no? No es lo mismo el estrés, por ejemplo, que puede tener un corredor máster... Eh, que obviamente tiene que trabajar, como el estrés que a lo mejor puede tener alguien que estudia, eh, pero es su 23, que a lo mejor tiene, podemos ver alguna proyección en él, ¿no? que puede ser profesional o, o podría conseguir alguna cosa. En el caso del primero, por ejemplo, en el caso del Corredor Máster, eh, hay que establecer lo primero, hay que establecer, digamos que cuando, cuando se trabaja con alguien con estrés, lo primero es hacer un horario ¿no? y, y ver un poco las prioridades que tienes. Eh, porque claro, a todo no puedes abarcarlo es decir, si eres un corredor máster que tienes hijos, eh, tienes un trabajo eh, en horario partido y demás eh, tienes dos opciones o bueno, realmente la única opción que tienes si quieres competir en bici es aceptarlo ¿no? o sea, aceptar que es, es el tiempo que tienes y entonces adaptar los entrenamientos eh, digamos que tienes que aceptar las circunstancias las circunstancias que, que tienes porque realmente muchas veces el estrés también viene dado por eso no por la capacidad eh, de aceptar las circunstancias en vez de luchar contra ellas. Es decir, por ejemplo, imagínate un deportista máster eh, que trabaja muchas horas y aparte quiere entrenar. Si ese deportista está todos los días preguntándose por qué tiene que ir a trabajar, no le apetece ir a trabajar y demás, que le gustaría estar entrenando, obviamente va a tener mucho más estrés que alguien en las mismas condiciones, pero que acepta que tiene que trabajar ocho horas y que el poco tiempo que le quede para... Para dedicar a la familia o para sus hobbies, es el, el tiempo que tiene realmente para, para, para entrenar. Sí. Y, y digamos, después, por ejemplo, dime.
0: No, bueno, que digamos que el estrés está dentro de nosotros también, ¿no? Uno puede decir, bueno, es lo que hay, puedo entrenar una hora al día, es lo que hay, no soy perfecto, o es vivir estresa continuamente porque no llega al entrenamiento que tiene que hacer, o porque no llega al trabajo. Eso
1: es, eso es, eso es a lo que me refiero. Es decir, en el caso de, por ejemplo, de gente que trabaja, la única opción, o sea, lo único realista para trabajar con ellos eh, es aceptar las circunstancias. Luego, por ejemplo, en deportistas más jóvenes, ya te digo, con, con proyección de, de conseguir cosas en el ciclismo y que a lo mejor quieren dedicarse, pues bueno, ahí se pueden hacer diferentes estrategias, ¿no? Imagínate a alguien que está estudiando, eh, está estudiando a lo mejor en la ingeniería, está estudiando algo complicado, eh, pues a lo mejor hay que hacer estrategias de... Eh, a lo mejor reducir la carga, ¿no?, de, de los estudios, por ejemplo... Al final esto se basa en prioridades, ¿no? Pero digamos que a lo mejor en alguien más joven se puede cambiar las prioridades y en alguien que compite en, en máster eh, tiene que aceptarlas. O sea, tiene que aceptar las circunstancias. O al menos encontrar el modo de, de, no, de cambiarlo.
0: También es importante meter periodos de descanso, ¿no? Al final, aunque tengamos tiempo material, quizás no somos capaces de estar todo el día trabajo, estudio, entreno, estoy con la familia... ¿no? ¿Cómo, claro. ¿Cómo
1: lo ves? Muchas veces, eh, eso también depende mucho de la, de la percepción del deportista. no Habrá deportistas que estén todo el día haciendo cosas, y no, o, o personas que estén todo el día haciendo cosas y no les importe. Y luego habrá deportistas o personas que sí que necesiten un poco ese tiempo de, de relax. ¿no? De, no sé, imagínate que alguien pues, puede venir y me dice: Es que me gusta leer, pero no tengo tiempo. Entonces, claro, en ese caso sí que hay que buscar esos momentos. Sí que es verdad que también lo que me dices, eh, yo siempre recomiendo a todos los deportistas, sobre todo a deportistas jóvenes, y eso se ve muchísimo, eh, tienen que tener periodos de descanso a lo largo de la temporada y sobre todo al final. Eh, muchos padres quieren que los, que los deportistas se entrenen todo el año, no les dejan a lo mejor descansar, y es fundamental el, el decir este mes no hago nada, o, sea, o hago lo que me apetece. Eso es súper es importante.
0: Perfecto. Pues genial, John. Eh, yo... ¿Qué diferencia encuentras entre deportistas de diferentes disciplinas? Por ejemplo, entre ciclistas o, pues no sé qué lleva gente de baile, ¿no? Gente de otros deportes. Sí, sí.
1: Bueno, la verdad es que he tenido mucha suerte y he trabajado con deportistas de, muy, de deportes muy diversos, ¿no? Pues por ejemplo, futbolistas, boxeadores, atletas, bailarines. Eh, digamos que cuando empiezo a trabajar con ellos, últimamente he trabajado también con algún golfista. Eh, cuando empiezas a trabajar con ellos tienes que ver un poco las características del deporte sí que es verdad que las características psicológicas del deportista son siempre las mismas es decir, eh, hay que tener buena confianza ser capaz de concentrarte y demás pero cada deporte tiene sus propias características a la hora de explotar esas, esas habilidades ¿no? o sea, no es lo mismo la concentración por ejemplo de un ciclista que a lo mejor estás 3-4 horas eh, encima de la bici o, o dos que la concentración, por ejemplo, que puede tener un, un golpista, ¿no? que al final eh, realmente necesita concentración durante un torneo, pero los momentos de concentración son mucho, mucho más pequeños. ¿no? Mm -hmm. Exactamente igual que, por ejemplo, también he trabajado con algún jugador de, de ping-pong y demás, y en estos, en estos casos, eh, por ejemplo, es mucho más importante el saber desconectar de cada cosa que te ha pasado eh, en el partido. Es decir, ellos tienen que conseguir ir punto a punto ser capaces de jugar un punto, analizar un poco lo que les ha pasado y ser capaces de jugar el siguiente como si no lo hubiesen jugado el anterior. Y eso, por ejemplo, en ciclismo pues no, es, no es tan importante. A lo mejor en ciclismo se trabaja mucho más la capacidad de, de esfuerzo, ¿no? de, de soportar el dolor o, o de otras variables, la planificación.
0: ¿Y dentro del mismo deporte, por ejemplo, el ciclismo, ¿encuentras diferencias en, en la mentalidad entre deportistas de más alto nivel, digamos, profesionales o sub-23...? de alto nivel, con gente, bueno, o máster o ciclista de amateur?
1: Que depende mucho de los deportistas. Cuando un deportista es... Esto, por ejemplo, yo estuve psicólogo en, haciendo las prácticas en, en el equipo de fútbol en Villarreal y el psicólogo que había allí nos lo comentaba y se me, se me ha quedado y es, y es que los deportistas buenos normalmente las habilidades eh, psicológicas las tienen, digamos que las tienen bien. O sea, son deportistas que ya físicamente son buenos, psicológicamente también son buenos. ¿no? A la hora de diferenciar entre un deportista que siempre ha sido bueno o, o que es, es bueno físicamente y, y de uno que le cuesta un poquito más, sí que hay diferencias. Pero, por ejemplo, en, si cogemos a ciclistas, normalmente los problemas casi siempre son iguales. Sí, es Entonces, los, los problemas que suele haber son bastante parecidos.
0: Que muchas veces vemos a los ciclistas de, del tour, a nuestro ídolo ...y pensamos que ellos no, no sienten lo que nosotros sentimos... Eh, ...están devastados tras una derrota... ...el sentimiento incluso de soledad, de alegría, de, de... tristeza, vamos, que son personas como nosotros mismos, ¿no?
1: Yo realmente, bueno, cuando trabajé contigo ya, ya lo vimos, ¿no? Y ahora que, que trabajo con otros ciclistas y demás... Eh, ...al final las circunstancias son las mismas... ...es decir, la gente que está en el tour... Eh, ...cuando las cosas le van mal, por ejemplo... O cuando tienen problemas son exactamente los mismos que podemos tener nosotros. Eh, o sea, eh, son los mismos problemas. La única diferencia es que muchas veces eh, cuando llegas a, a cierto nivel es porque también tienes eh, buenas capacidades psicológicas para hacer frente a esos problemas. Aunque bueno, eh, normalmente tam tam también puede darse el caso de que necesiten ayuda, ¿no? De hecho, muchos deportistas de élite trabajan con, con psicólogos deportivos.
0: Sí, bueno, yo personalmente he conocido compañeros con una mentalidad envidiable y la mayoría han llegado a, a profesionales y además están arriba, pero también ha habido otros con mentalidades digamos más débiles o menos predispuestas hacia el alto rendimiento y también han llegado, al final no solamente depende ¿no? de tener una una buena mentalidad, además todo se puede entrenar, es como, como claro, claro. Cuando, cuando estuve contigo. Entonces, digamos que,
1: claro, la, la, la parte de la mentalidad toda la parte de la psicología es, es muy entrenable no también como el aspecto físico, es eh, seguro que conoces algún portento físico en el ciclismo que a lo mejor no anda lo que debería de andar y eso se puede entrenar exactamente igual que alguien muy bueno físicamente que a lo mejor no tiene las cualidades o, o que en esa época no tiene esas cualidades psicológicas que le ayudarían a, a conseguir los resultados
0: Totalmente, vale, eh, pues gracias John. ahora te quería preguntar una cosa un poco más también complicada es cómo podemos hacer para mejorar el rendimiento en una carrera. Por ejemplo, yo he, alguna vez he escrito que teníamos dos, dos formas de, de aumentar el rendimiento. Una sería siendo capaces de tolerar más dolor no mediante la motivación y otra sintiendo o siendo más capaces de no sentir el dolor. ¿no? Eh, bueno Cuéntanos un poco si estas estrategias están bien y qué podemos hacer para, para Oye, mejorar. Yo creo...
1: Después de investigar, y, 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 o sea, con los deportistas que, que he tratado y, y sobre todo conmigo también, eh, lo que comentas de que, la, la, por ejemplo, ¿cómo aumentarías el, el rendimiento en un ciclista? ¿no? Se puede hacer un, un trabajo complejo, ¿no? de, se pueden hacer muchas cosas porque ya te digo que hay que analizar cada deportista y por qué no rinde, pero en el caso, por ejemplo, de querer aumentar la, la tolerancia al dolor, eh, esto que comentas de intentar la motivación, digamos que es súper importante. Es decir, eh, cuanta más motivación tienes, o sea, cuanto más en teoría confías en ti mismo que lo puedes lograr, cuando todas estas cosas están bien, seguramente seas capaz de tolerar mucho más dolor. Como muchas veces, eh, seguro que, que os ha pasado, de levantaros y decir, hoy lo voy a hacer bien, hoy me siento bien. Y sin, o sea, sin ni siquiera salir no a la carretera.
0: Sí, que vas y es el
1: grave. día. Y, y sí. Y ese día ser capaz de... Ostras, eh, a lo mejor otro día en esas circunstancias no hubieses podido rendir bien, pero ese día te has levantado así y eres capaz de, de rendir. O, o días, por ejemplo, que te levantas también con ganas y, y eres capaz de, pues, a lo mejor obviar el, el aire que hace, ¿no? De, o otro día ese aire que te está dando en la cara a lo mejor sería un, un impedimento para que entrenases bien, pero ese día a lo mejor, pues, como tienes ganas o te apetece porque vas con un grupo o porque no sabemos por qué. Eh, digamos que lo toleras mejor y luego la otra circunstancia que me comentas eh, yo creo que también se puede entrenar de hecho es, es una de las partes que más, más me gustan ¿no? de, del trabajo un poco que hago es aumentar la capacidad de sufrimiento trabajando ya más la parte cognitiva ¿no? O sea, no, no la motivación que tienes ni cómo te encuentras sino la parte cognitiva al final como muchas veces también te he leído de, de, de lo que es eh, el último limitante de, de tu rendimiento van a ser los pensamientos que tengas, ¿no? Sí. Los pensamientos que tienes respecto al, al dolor. Al final, como muchas veces hablamos cuando trabajamos juntos, lo que te hace parar probablemente sean esos pensamientos, ¿no? Hoy estaba viendo la etapa del Tour y al final me estaba acordando de los últimos 100 metros, ¿no? Iban estos, eh, Chicone y, y el, ¿Cómo el, eh, Dylan Teus, ¿no? Sí. Sí, que, iba, que iban juntos y realmente en esos momentos yo creo que la capacidad que tienen es exactamente la misma. La única diferencia es, pues a lo mejor que Teus iba tirando y, y Chicone iba a rueda. Y entonces como que es un poco más fácil ¿no? el, el, el sufrir. Entonces esto se puede entrenar. ¿eh? Hay dos estrategias que también las trabajamos, que es, por una parte, hacer más caso al dolor. O sea, digamos, aceptar ese dolor que tienes, me van a doler las piernas, no pasa nada, voy a sufrir. Y la otra parte, eh, que también forma parte de la de aceptar el dolor, es darte cuenta de que tienes ese dolor e intentar obviarlo, ¿no? o sea, no hacer caso de, del dolor que tienes, o sea, de los pensamientos.
0: Estas dos estrategias las, las practiqué yo a, a tu órdenes. La que más hicimos fue la de no hacer caso al dolor mediante, bueno, trabajando con mindfulness, ¿no? O intentando llevar la concentración a lo que es la respiración en vez de sentir de dejar que los pensamientos acerca del dolor o el dolor de pierna interfiriesen en, pues bueno, en nuestro rendimiento. ¿Cómo estructura el trabajo este de, de mindfulness y qué, bueno, qué éxito crees que tiene?
1: Bueno, realmente el mindfulness eh, así ahora muy grandes rasgos. Lo que, lo que promueve es que seamos capaces de observar el flujo de pensamientos que tenemos y, digamos, aceptarlo. O sea, no hacerles caso o... Ver que están ahí, pero que no, no nos impiden no actuar. Eh, claro, en, en el tema de, del deportista, intentando mejorar el, el sufrimiento, bueno, ya te conté que intenté hacer una especie de... Quería hacer un ejercicio de una de este tipo, no de poner a gente a correr en, en la cinta de correr e intentar hacer un entrenamiento de mindfulness y ver si eran capaces de, de superar esos límites. Eh, el objetivo, al final, es que ellos sean capaces, o lo que hicimos nosotros de darte cuenta de que tienes esos pensamientos cuando vas a tope y no hacerles caso, es decir, actuar de forma un poco de, de robot. Ser capaz de, de sufrir, pero intentando no obviar esos pensamientos. Lo de la respiración siempre lo, lo suelo hacer porque es, eh, digamos, es el tener un punto de anclaje, ¿no? No, no es sentirte perdido en ese momento, sino tener, vale, no hago caso de los pensamientos, pero me tengo que concentrar en algo, entonces, ¿en qué me concentro? Pues, en la respiración. Cada vez que nota que tengo un pensamiento vuelvo a, a la respiración. Y es lo único que me preocupa durante, durante ese esfuerzo. Muchas veces es, es lo mismo que cuando intentas, por ejemplo, a lo mejor concentrarte en la rueda de adelante o intentas concentrarte en el paisaje y demás. Y, por ejemplo, ejercicios que hicimos... Eh, bueno, yo siempre digo que soy un psicólogo un poco peculiar y me gusta hacer ejercicios, eh, digamos, que se apliquen, ¿no? Porque también he trabajado con psicólogos deportivos y creo que siempre se quedaba todo en algo muy teórico, ¿no? En, bueno, te explico un poco lo que es el sufrimiento y a partir de ahí, tú si puedes hacerlo, pues eh, lo okay. trabajas. Y entonces siempre trabajo, trabajo de forma más eh, práctica, ¿no? Por ejemplo, te hablarás, no sé si lo íbamos a hacer, lo de las duchas frías.
0: No sé si, si sí, lo recuerdas sí, que... Eh, que eh, ducharnos con agua fría y tratar de concentrarnos en la respiración, que era, era bastante sí, complicado. <risa> Pero bueno... Intentar ver.
1: Eh, o, por ejemplo, en tu caso también que lo hacíamos con la sauna, ¿no? Intentar estar en la sauna cuando empecemos a tener calor pues seguir concentrarse en la respiración. Al final es una estrategia para entender un poco lo que es el sufrimiento encima de la bici y luego ser capaz de, de plasmarlo.
0: Sí, en la sauna lo notaba mucho porque llegaba a un punto siempre en el que estaba a punto de, de tirar la toalla, de decir, ya no podía aguantar más. Entonces ahí me ponía a contar respiraciones profundas y contaba 20, 30, y luego tenía como otros 2, 3 minutos más ahí de segundo aliento donde estaba bien. Hasta que ya sí que claro. me tenía que salir, pero sobre todo esto, lo del Mindfulness a mí me encantó, lo probé durante ese año mucho y me sirvió muchísimo. Una experiencia personal fue, en el por ejemplo, en el Tour de Utah, me acuerdo, una etapa, creo que fue la segunda o así, que empezamos a subir ya un puerto, pero a tope, además quedaba 50 metros o así, y empezamos a subir a un ritmo que digo, esto es imposible de aguantarlo, y cuando me iba ya a venir abajo, bueno, eh, como siempre, ya tenía la, la costumbre de concentrarme en la respiración, entonces eh, eh, abdomen, arriba, abajo, arriba, abajo, y bueno, de milagro, poniéndome a tope, pero luego el ritmo poco a poco empezó a bajar, yo fui a, a tope toda la vida, pero conseguí aguantarla, gracias a eso también eh, en otras etapas, conseguí aguantar adelante, yo creo que rindiendo un, incluso un pelín más de lo que yo tenía. Entonces, claro, claro. vamos yo creo que eso me mejoró muchísimo el rendimiento, eh, tanto en esa vuelta como en otra.
1: Y digamos, digamos que al final es, es entenderlo, ¿no? Es entender un poco qué es, el, qué es el dolor, ¿no? El dolor, o sea, la capacidad de, de soportar el dolor, ¿qué significa? Porque muchas veces, eh, pedimos a los deportistas, he sufrido muchísimo, pero bueno, ¿qué es sufrir? Sufrir es que te duele todo y quieres parar. Entonces vamos a intentar que no pares. Claro, digamos hasta unos límites que son saludables, ¿no? Porque siempre podrías digamos que no es muy ético por eso no me dejaron hacer la, el experimento este en la universidad porque me decían que no era ético no el llevarlo hasta el máximo sí. pero siempre te puede ayudar a rendir un poquito más
0: sí yo creo que incluso aún intentando evitar el dolor siempre va a haber un punto en el que en el que nos paremos no inconscientemente quizás pero sí que luchar más allá de de lo que estaríamos normalmente dispuestos a soportar el dolor pues mediante estrategias siempre nos va a hacer mejor el rendimiento. Vamos, yo lo vi bastante claro. De hecho, me, eh, pues bueno, al, a los dos o tres meses hablaba con un profesor, un, un doctor en psicología y él me decía que, bueno, yo le conté mi experiencia y él me decía que, que no había nada probado de que Mindfulness mejorase el rendimiento. Y claro, yo decía, sí, sí me da igual, pero a mí yo cuando, no lo, cuando lo que he visto yo es que me da igual lo que diga la ciencia o lo que diga hasta ahora la ciencia, porque ya sabes que eso... De aquí a cinco años puede cambiar. De hecho, ahora está muy de moda todos los artículos relacionados con el mindfulness digamos, y estrategias. Digamos
1: que al, fin, al final lo que tienes que hacer es eh, probarlo por ti mismo y ver si, si te funciona, ¿no?
0: eh, ¿Y, y la otra. Está, está bien. Y bueno, la otra estrategia que nos has comentado, también ya ha interesante verla, es ¿eh? la de aceptar el dolor. Esta también la, la practicamos. Bueno, cuéntanos cómo, cómo se realizaría y, y de qué trata. Digamos que para, para eh, trabajar el dolor
1: hay muchas estrategias por ejemplo otra que también hicimos eh, que es eh, entenderlo ¿no? O sea, digamos analizar qué es el dolor y, y ver que todos sufren y que, y que es necesario eh, la de aceptarlo es súper superimporta importante lo que pasa es que creo que es un poco más complicada ¿no? porque es como intentar relacionarte con el dolor de forma positiva sí que es verdad que si oímos a los deportistas eh, no recuerdo creo que fue Juliana Felipe en, en la etapa esta que ganó que decía que a él le gustaba sufrir ¿no? es decir, la mayoría de deportistas o hay un vídeo por ahí creo que de, de Frum, que habla también de lo mismo ¿no? de que les gusta ese sufrimiento y al final es, es una parte fundamental, es decir, si eres ciclista sabes que tienes que sufrir y, y por ahí van, van los tiros un poco de, de lo de aceptarlo, ¿no? de intentar aceptar esas, esas circunstancias, es decir, si quieres ir rápido tienes que, que aceptarlo o sea, conocerlo y, y aceptarlo cuando lo aceptas en vez de huir del dolor, decir, ostras, voy a sentir mucho dolor, eh, voy a parar,
0: aceptarlo. O sea,
1: ver que es algo positivo, ¿no? que es algo que le está pasando también a, al ciclista que llevas al
0: lado. Sí, o asociar quizás el, el sentir dolor con que es bueno porque estás rindiendo más de lo que claro. esperabas, te estás exprimiendo y al final sabes que cuando te exprimes a tope, luego te, te sientes bien después de la carrera, o sea el resultado que sea. Bueno, sabes claro. que, estás, que estás cumpliendo el objetivo, ¿no? Asociar dolor a, a objetivo recompensa
1: Claro, por ejemplo, intentar hacer eso, sí,
0: sí. Y a mí una cosa que me pasaba, cuando te concentras en el dolor, porque muchas veces también pasa que le tenemos más miedo al dolor de lo que luego es en sí, ¿no? Pasa, tenemos más miedo, por ejemplo, a ir al ir dentista que luego lo que de verdad es, ¿eh? o nos pasan muchas cosas, ¿no? Y a mí también me pasaba eso, que hay días que, no, que es que no quieres sufrir, que estás perezoso, quizás estás cansado, pero... Es más miedo a apretar que luego lo que una vez estás sintiendo cuando lo haces. Y alguna vez eso sí. he dicho, concentrarme en el dolor. Eh, de, o lo que tú me decías, piensa en el dolor, siente el dolor. Y luego no es tan malo como tú te crees. O sea, estás, te duelen las penas, pero es soportable. Tampoco es, es tan malo realmente.
1: O sea, por ejemplo, si, si pudiésemos hablar con los deportistas que llevas, seguro que te dirían que el, el día de hacer el test de 20 minutos es un día en el que antes de salir ya están pensando, sea voy a sufrir muchísimo y, y demás, ¿no? Si luego le, realmente le preguntases cuánto ha sufrido, siempre que lo hagan en unas condiciones normales, eh, te dirían que mucho menos, ¿no? De, que sufren, o sea, que sufrirían mucho menos.
0: Sí. Sufren más Entonces, antes del test que durante el test.
1: Claro, claro. ¿Sabes? Okay. Por eso muchas veces la estrategia era eh, sé que voy a sufrir, o sea, lo voy a pasar mal, eso está claro. Porque si tienes ese pensamiento antes de, de hacer cualquier, de un test, de una carrera seguramente lo pases menos mal, porque vas como predispuesto, ¿no?
0: Sí, normalizar el dolor y decir, venga, sí. es lo que toca. Y ya está, y tampoco, tampoco es tan malo, ¿no? Claro, claro. Vale, perfecto. Eh, otra de las cosas que hicimos nosotros en, en la meditación fue practicar meditación durante la salida en bici, ¿no? Como he dicho ahora, para que te salgan las carreras, primero tienes que sí. hacerlo, pues, en parado y luego entrenando, ¿no? ¿Cuál sería la, la progresión lógica para, para hacerlo de forma... o sea, que salga bien, porque no va a empezar el primer día a hacerlo encima de la bici?
1: Claro, una de las cosas que todavía sigo viendo, aunque bueno, las primeras consultas que hago siempre lo intento explicar, es que el entrenamiento psicológico es algo eh, que necesita un tiempo, ¿no? Igual que vas al gimnasio durante mucho tiempo para coger fuerza o hacer muchas horas de bici para, para tener un buen nivel... También necesitas muchas horas de práctica para, para conseguir resultados a nivel psicológico. Quizás a lo mejor hasta más que físicamente, ¿no? Porque tenemos unos patrones de pensamiento que cambiarlos es, es complicado y hay que trabajarlo. Eh, entonces, claro, por ejemplo, para hacer mindfulness siempre hablamos, ¿no? Con el tiempo voy un poco perfeccionando lo que, lo que hacía al principio, ¿no? Y viendo un poco lo que es más útil y demás pero siempre partimos de que el deportista lo haga un poco en parado, sin estímulos que le puedan eh, molestar, no, que sea capaz, por ejemplo, de concentrarse en la respiración eh, en su casa, a lo mejor diez minutos, y que cada vez que se despiste sea capaz de volver a, a la respiración, y po eh, poco a poco intentar, digamos, que vaya haciendo más los ejercicios en, aproximándolos al deporte que hace, ¿no? El primer ejercicio sería hacerlo en casa. Bueno, realmente el primer ejercicio que suelo mandar es eh, hacerlo con los ojos cerrados para que el deportista se dé cuenta de los pensamientos que tiene, porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de esos pensamientos. No sabemos ni siquiera qué estamos pensando. Luego eh, solemos hacerlo con la respiración, estar en casa ya siendo conscientes de la respiración y poco a poco ir trasladándolo a lo que va a ser el, el deporte en sí. ¿no? Eh, pues Por ejemplo, empezar... A lo mejor haciendo lo que, lo que hablamos de la sauna, lo que hablamos de, los, de las duchas de agua fría y poco a poco pues ya ir trasladándolo a, a la bicicleta. Primero en entrenamientos y luego en competiciones, porque obviamente eh, para ser capaz de hacer una competición primero tienes que haber sido capaz de hacerlo en un, en un entrenamiento. Siempre digo que si no sufres entrenando no, no esperes sufrir compitiendo porque no
0: estás acostumbrado, no sabes lo que es.
1: Entonces, del mismo modo tienes que entrenarlo primero.
0: Genial Joan, pues me ha encantado la conversación, creo que es súper interesante. Ya solo te voy a pedir dos cosas más. Una, si sí. nos puedes dar un consejo práctico, bueno, para los principales oyentes de podcast, que por un lado sería sub-23, juveniles, y otro consejo para, pues ya para ciclistas máster de, de competición.
1: Bueno, ya te digo como yo hoy no de toda la entrevista, creo que algo muy... digamos que depende de la edad, como tú dices, ¿no? Hay que tomárselo de una forma o de, o de otra, ¿no? De, sobre todo en deportistas jóvenes creo que es súper importante que disfruten de lo que hacen. Muchas veces, eh, bueno, he leído el los artículos que hace referencia no al disfrute y creo que, por ejemplo, para rendir en, en cualquiera de estos sirve también para los másteres, para SU-23, para, para juveniles y demás. Tienes que disfrutar de lo que haces, eso es súper importante y luego pues eh, tener unas metas no claras de lo que quieres de lo que quieres conseguir sí. y luego ir analizando no los puntos débiles cada uno tiene sus puntos débiles tiene sus puntos fuertes habrá deportistas que a lo mejor eh, sean mejores planificando estén más tranquilos pero que a lo mejor eh, no tiene esa capacidad de sufrimiento o al revés no entonces cada deportista tiene que trabajar un poco eso igual que por ejemplo los máster seguramente tengo que planificar un poco mejor el tiempo Y, y saber ser capaces de aprovecharlo un poco, un poco mejor Yo sí que tengo que decirte que Después de todo el tiempo que he trabajado con los deportistas Creo que la clave, al final Como escribiste en un artículo Es disfrutar O sea, a partir de ahí todo, todo viene Pero si no disfrutas no, no vas a conseguir nada Por mucho que hagas trabajo psicológico Entrenamiento físico Puedes entrenar muchísimo Que si no disfrutas de lo que estás haciendo Ya sea de la competición y del entrenamiento No, no vas a conseguir resultados porque luego la, la, el disfrute te va a hacer que seas capaz de rendir más tranquilo, de que tengas unos objetivos más claros y realistas, de que sepas concentrarte mejor, etcétera. O sea, que todo parte de, de ahí, de disfrutar.
0: Totalmente. Al final, eh, cuando hablamos de disfrutar, no hablamos solamente, o puede haber que haya gente que piense que disfrutar es estar tomando helado o dando paseo, ni y, y mucho menos, ¿no? Disfrutar, o cuando yo hablo de disfrutar, me refiero también a, a tener un objetivo claro, ¿no? Como dices y disfrutar pues, de cuidarte en la mesa, de no salir un día, claro. o, de, o de sufrir, ¿no? Entonces, quizá...
1: Creo que es súper es importante eso. El disfrutar, cuando hablamos de disfrutar, es, es exactamente lo que acabas de, de comentar, ¿no? Disfrutar es, yo dejé la bici un año, en el cual no podía entrenar mucho y demás, y volví, no por las competiciones, que al final, pues bueno, me gusta, ¿no? Por el ambiente, por, por el aspecto social, porque al final también te exiges, sino porque me apetecía volver a cuidarme, volver a sentirme ciclista, ¿no? Y eso al final es lo que tienes que conseguir, ¿no? El disfrutar del proceso. Todos los resultados, obviamente, si los consigues, también los disfrutas, pero creo que es súper importante disfrutar de, de lo que haces, del proceso, de, de cuidarte, de... Ostras, me estoy levantando a las 7 de la mañana, pero es que después de entrenar me siento súper bien. Eso es fundamental.
0: Sí, eso es que luego el resultado viene y en dos semanas se va, pero... Tú disfrutas de perseguir un objetivo, una carrera, una vuelta. Claro, claro. Y luego sí, sí. disfrutas de, de perseguirla. Luego llega y, bueno, si sale bien, se te olvida muy rápido. Y si sale mal, a lo mejor tarda un poco más en olvidarse, pero también se olvida muy rápido.
1: Sí, el resultado al final es lo de menos.
0: Yo creo que no hay bueno, nada Digamos veo, que,
1: que, no digamos cuando... que tra 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 trabajamos por el resultado, ¿no? Pero eh, tienes que concentrarte, siempre lo comento en todas las sesiones, hay que concentrarse en el proceso, hay que concentrarse en lo que tienes que hacer para conseguirlo. Y tiene que, que gustarte lo que estás haciendo, ¿no? Porque hay muchísimos deportistas, muchos más de los que parecen, que realmente no les gusta lo que están haciendo, ¿no? Entonces, por muy bueno que sea, si no te gusta o no disfrutas de lo que estás haciendo, no disfrutas del proceso de... Ostras, si yo te pregunto si te gusta entrenar y me dices que no, llega un momento en el que antes o después lo vas a dejar. Porque al final los resultados van y vienen. Entonces, tienes que disfrutar de lo que te gusta. Yo siempre, siempre lo digo, eh, hay que tener, por ejemplo, en ciclismo mentalidad cicloturista, aunque compitas muchas veces, ¿no? ¿Qué hace el cicloturista? El cicloturista disfruta de, de todo, ¿no? De la bici, de, de la bici en sí, de, de los paseos, de... Esa es la mentalidad que hay que tener.
0: Totalmente. Yo siempre digo que el ciclismo es demasiado duro para practicarlo si no te gusta. Es que, es que todo te viene de en contra y si no te gusta de verdad salir con la bici, y estar por la montaña y, y exprimirte, pues lo vas a dejar en cuanto vengan los dos resultados torcidos. así Vale, pues... Pues muchas gracias, Joan. Por último, eh, dinos dónde podemos contactar contigo, dónde podemos encontrarte.
1: Bueno, eh, ya sabéis, soy de Castellón, tengo la consulta aquí en, en Castellón y bueno, tengo una página de, de Facebook de Psicología Deportiva Castellón y bueno, a través de, de ahí o donde está el correo electrónico y el teléfono, pues eh, podéis contactar conmigo.
0: Vale, pues un placer, Joan. Espero Bien, que nos sea ¿Quería la... decir una
1: última cosa, Manu? Sí. Sí, eh, ya, si, si me dejas, quería aprovechar para, pues bueno, eh, creo que fuiste de los primeros deportistas que llevé después de, de trabajar en Villarreal y quería darte las gracias por, por todo el proceso que, que hicimos y por todo el trabajo que hicimos juntos porque fue un aprendizaje para ti pero yo te digo que para mí también ¿eh? aprendimos juntos
0: Pues lo mismo digo, yo aprendí muchísimo me sirvió mucho también todo lo que hicimos y bueno, seguro que, que no es la última vez que trabajamos juntos Muy bien. Así que nada, espero tenerte de nuevo en el podcast en el próximo episodio. Y bueno, aquí dejamos, dejamos el programa de hoy por aquí. Eh, nos vemos en la próxima.
1: Muchas gracias.